0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien, que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Pour ce podcast de mars 2023, nous rencontrons Louise De Carrère, qui travaille pour l'association Au Captif, la Libération, dédiée à l'accompagnement des personnes de la rue et aux personnes qui se prostituent. Elle est responsable de l'antenne Saint-Rita dans le quartier de Pigalle à Paris.
1: Louise, euh, bonjour.
0: Bonjour. Pour commencer, euh, quels étaient vos rêves de petite fille
1: donc Moi j'ai grandi dans une euh, famille d'agriculteurs et donc on ne sortait pas beaucoup en vacances. Et mon rêve c'était de venir aventurière, voilà, de gravir des grands sommets. Euh, je suis originaire des hautes pyrénées euh, donc j'ai grandi avec Frison-Roche par exemple. Donc euh, voilà, j'avais des rêves d'aventurière.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans le secteur social euh,
1: Je trouve que c'est une question qui est difficile parce qu'on n'a on pas toujours la réponse, même des années après. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des rencontres euh, dans ma vie, notamment une de mes tantes euh, qui était de formation infirmière et qui avait, une, qui avait beaucoup d'activités euh, de bénévolat, notamment euh, avec les petits frères de Saint-Vincent-de-Paul. Euh, voilà, j'ai le livre « La cité de la joie » m'a beaucoup touchée aussi quand j'étais jeune. Et puis j'étais dans une famille qui était une famille euh, d'accueil. Alors pas une famille d'accueil au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais, euh, mais je me souviens de mon père qui racontait que quand il était plus jeune... Il accueillait euh, des gens un peu paumés euh, de, de la région Tarbaise, euh, des gens qui étaient sortis de prison, voilà, des, des parcours un peu chaotiques. Et je pense que ça m'a marqué. Et puis ma mère avait aussi un grand, grand sens de l'accueil. Il y avait toujours du monde à la maison. La porte était très ouverte. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas, je pense que ça y a contribué. Et puis après, au moment de choisir une, euh, moment de choisir une, une orientation professionnelle, j'ai été mis en relation par un directeur d'une des structures des apprentis d'Auteuil qui m'a un peu expliqué euh, ce qu'était que le métier d'éducateur. Et donc, voilà, j'ai tenté ma chance en faisant partie de... Enfin, en étant dans la dans la première promotion des centres de préformation des apprentis d'Auteuil. Et donc c'est là où j'ai pu découvrir, discerner si je voulais rester dans le social ou pas.
0: Effectivement, pendant près de 18 ans, vous avez travaillé aux apprentis d'Auteuil. Euh, en quelques mots, même si c'est difficile, euh, qu'est-ce que vous y avez vécu
1: Alors oui, effectivement, résumer en quelques mots ce que j'ai vécu en un bon nombre d'années, Et puis des années particulières, parce que j'y, j'y suis rentrée, j'avais tout juste 18 ans. J'en suis sortie un peu plus de 20 ans après, donc euh, difficile. Mais ce que je retiendrai, c'est que euh, j'y ai grandi aux apprentis d'auteuil. Alors, c'est pas eux qui m'ont élevé, mais enfin, ce n'est pas eux qui ont fait mon éducation, mais quand même un peu, euh, parce que quand on rentre à 18 ans dans une, dans une association, bah, on, a encore, euh, on a encore besoin d'être formé, on a, voilà, on a tout à apprendre. Euh, donc oui, c'est une association dans laquelle j'ai grandi humainement, dans laquelle j'ai grandi professionnellement, c'est là où j'ai appris le métier au contact d'autres, euh, d'autres travailleurs sociaux, d'autres éducateurs de, de responsables j'ai vécu des choses euh, difficiles aussi c'est là où j'ai appris à, à prendre du recul, voilà, la souffrance des jeunes n'est pas toujours évidente euh, c'est là où j'ai découvert aussi euh, des chemins d'espérance assez euh, incroyables avec des, des parents euh, dont les enfants avaient été confiés à l'aide sociale de l'enfance par un magistrat pour des raisons X ou Y et puis avec des, des parcours de, de, de cheminement de parents assez admirable pour euh, voilà, se ressaisir et pouvoir récupérer la garde de leurs enfants. Euh, donc j'ai découvert notamment le travail avec les familles, l'importance de ne pas se substituer aux parents, de, d'être là pour les épauler. J'y ai vécu aussi des grandes rencontres, et notamment j'ai, je me souviens euh, régulièrement d'une, des, d'une de mes premières difficultés, donc j'étais jeune, hein, 18-19 ans. Je venais de ma petite campagne et on accompagnait des jeunes qui venaient de la banlieue parisienne. C'était un milieu que je connaissais assez peu il euh, y avait un jeune qui m'exaspérait. Je pense que j'étais assez nerveuse à l'époque. Et vraiment, il me faisait sortir de mes gonds, mais à tel point que c'était, enfin, je, j'avais du mal à me mettre à sa table. Et je me souviens d'un éducateur, un vieux de la vieille, enfin euh, la vieille trempe des euh, dont certains peuvent avoir le souvenir, et qui m'avait dit, bon bah ok, sans, sans dire un mot, c'était des gens qui parlaient pas beaucoup, mais euh, voilà, bon bah ok, euh, allez, euh, demain on va faire de l'escalade. Et en fait, on s'est retrouvés à la, dans un mur d'escalade, il y avait cet éducateur s'appelait Philippe, je m'en souviens encore. Philippe, et puis ce jeune, dont j'ai oublié le prénom pour le coup, le, le jeune. Euh, ce jeune, et puis moi, et, euh, et l'éducateur qui me dit Bon, c'est toi qui montes en premier. Oh et alors là, je me suis dit Mais c'est pas possible, le jeune, il va lâcher l'assurance, il va. Euh, voilà. Et en fait, c'est, c'est, cette euh, scène m'a beaucoup marquée parce que euh, je pense que ça a été le fondement de la façon dont je peux travailler aujourd'hui, c'est-à-dire faire confiance. Même dans des situations qui peuvent être complexes, euh, où on se dit non, vraiment, ces personnages, je ne peux pas leur faire confiance, euh, ce n'est pas possible. Et bah, si, en fait, il faut quand même faire confiance. Et ce, cette mise en pratique de. m'avait <rire> un peu euh, contraint, euh, cet éducateur Philippe, euh, elle me sert quand même encore aujourd'hui. Depuis trois ans et
0: demi, vous êtes responsable d'antenne au sein de l'association Captif La Libération, dans le quartier de Pigalle à Paris. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette association et
1: comment elle est née alors cette association qui a un drôle de nom quand même au captif la libération, euh, voilà je pense que je, je, je n'irai pas faire un cours de théologie mais euh, elle est née il y a 40 ans sous l'inspiration du père Patrick Girauds, son intuition, alors je le dis avec mes mots parce que c'est comme ça que moi je le vis aujourd'hui mais son intuition c'était de se dire qu'il y avait des travailleurs sociaux, des assistants sociaux qui faisaient très bien leur travail mais qui manquait à à cet accompagnement, une dimension de relation fraternelle avec les personnes euh, qui étaient étaient accompagnées socialement. Et donc cette situation, c'était de de créer des espaces et des lieux de rencontre dans la fidélité. Un travailleur social, euh, à euh, l'époque, il avait une mission, il était mandaté pour intervenir pendant un ou deux ans, Voire même pour un objectif particulier auprès d'une famille, auprès d'une personne. Et son intuition, c'était de se dire, bah, c'est, oui, c'est bien, c'est indispensable, mais il manque à ça la relation de fidélité dans la durée. Euh, donc, c'était son intuition de départ. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé quand j'ai postulé au captif. Se dire que, bah, oui, c'est bien, le, l'accompagnement social est évidemment indispensable. Les techniques d'accompagnement sont, voilà, sont primordiales pour permettre aux personnes de se relever de trouver un autre chemin d'espérance mais euh, c'est pas possible euh, sans la relation et sans la rencontre avec une personne donc peut-être pour décrire un peu l'association donc il y a des tournées rues euh, ce que d'autres appelleront des maraudes qui sont effectuées par des bénévoles ou des salariés de façon euh, extrêmement régulière c'est-à-dire qu'un binôme de bénévoles va aller à la rencontre de personnes soit en précarité soit en situation de prostitution toujours à la même heure, toujours au même endroit toujours dans la même rue, ça veut dire qu'ils vont créer un lien de fidélité et un lien de personne à personne avec les personnes qu'ils vont rencontrer on demande à nos bénévoles de s'engager sur deux ans donc c'est pas un petit engagement justement parce que, parce que l'importance de, du lien de confiance avec les personnes est primordiale pour illustrer un peu notre travail, je pourrais raconter l'histoire de d'une de nos bénévoles, Christiane, qui est décédée au mois de décembre et qui a tourné, alors j'étais pas là à l'époque, mais euh, je pense qu'elle a tourné pendant plus de 14 ans au bois de Vincennes auprès de femmes en situation de prostitution. Et des personnes qu'on n'a pas forcément accompagnées socialement, c'est-à-dire personnes qui sont peut-être jamais venues, même sur notre antenne à Sainte rita Mais voilà, le jour de l'enterrement de cette personne, elles, ont, elles se sont mises à plusieurs pour écrire un témoignage et ont signifié l'importance... Euh, de la fidélité de Christiane en rue c'est à dire que je pense que et les femmes du bois de Vincennes et Christiane connaissaient des choses de l'intimité des unes et des autres que peut-être la famille de Christiane ne connaissait pas peut-être que la famille des, des femmes de, de Vincennes ne connaissait pas non plus mais en tout cas c'est, c'est ça l'objectif des captifs, de créer un, une relation de confiance avec les personnes qu'on accompagne
0: Effectivement, l'association souligne qu'il n'y a pas que les besoins physiologiques qui sont vitaux, tels que manger et dormir, mais aussi les besoins psychiques et spirituels qui sont vitaux également, et, enfin en tout cas très importants. Comment cela s'incarne-t-il
1: concrètement euh, Effectivement, euh, oui, on a besoin de manger, oui, on a besoin de dormir dans un lieu sécurisant. Donc je, je, je ne dirais pas que ce n'est pas essentiel, parce que euh, ça l'est, notamment pour des personnes qui... Euh, qui ont connu des fragilités, des traumatismes. Donc oui, c'est indispensable, mais c'est loin d'être suffisant. Euh, C'est-à-dire qu'une personne qui a euh, certes peut-être un hébergement euh, ou un un lit euh, correct pour dormir dans un lieu qui est sécurisant, qui ferme à clé, qui a de quoi se nourrir, si elle n'est pas pas aimée pour ce qu'elle est profondément et pas pour son activité ou pas pour ce qu'elle vit dans la rue ou qu'elle travaille de la rue, son parcours ou son chemin va, va rester quand même compliqué. Euh, donc oui c'est indispensable d'offrir à ces personnes là une amitié une fidélité, une fraternité que peut-être elles ne connaissent pas dans la rue alors je citais euh, les, l'exemple là, des femmes de Vincennes, je pourrais citer aussi l'exemple de Marie-Paul euh, alors ça sera la seule personne que je nommerai peut-être par son prénom euh, Marie-Paul qui a connu une vie de prostitution pendant, alors, je ne sais plus exactement mais je, pendant plus de 40 ans je pense même peut-être plus Ouais, je pense qu'on n'est pas loin des 50 ans de prostitution. Je connais pas son parcours de vie au départ. Je ne connais pas toutes ses fragilités, même si on peut les percevoir. Mais en tout cas, je sais ce, que, je sais ce qu'il a fait sortir de chez elle. Euh, c'est-à-dire qu'elle était visitée par les captifs euh, près de Saint-Lazare. Elle était visitée par les captifs en, en, en tournée rue pendant en plus de 2-3 ans, sans jamais qu'elle se saisisse des propositions de, de permanence sans jamais qu'elle se saisisse des sorties qui pouvaient être proposées par les captifs. Jusqu'au jour où il y a une... Euh, c'est elle qui le raconte, hein, c'est pas... Euh, le, voilà, c'est elle qui le raconte, mais jusqu'au jour où il y a euh, Caroline, euh, une des salariées des captifs, qui a été la chercher jusque chez elle. Parce qu'en fait, elle avait une telle angoisse de sortir de chez elle. C'est-à-dire qu'elle ne connaissait que... Euh, elle était en prostitution, en appartement, chez elle, euh, dans son petit studio. Donc elle ne connaissait que son studio et la rue dans laquelle elle... Euh, elle, elle a tiré le client voilà, qu'elle ne bougeait plus de chez elle de cette rue et jusqu'à ce, jusqu'à ce jour où Caroline est venue la chercher pour aller euh, je crois que c'était de mémoire pour aller sur un marché de Noël ça paraît rien, hein, ça paraît euh, tout petit mais voilà sortir de l'isolement je pense que la, la prostitution c'est la c'est la pauvreté parmi la pauvreté on le dit souvent, je sais plus trop de qui c'est c'est pas de moi mais sont les pauvres parmi les pauvres peut-être qu'il y a de quoi se nourrir parce qu'on a un peu d'argent Peut-être qu'on a de quoi se payer une chambre d'hôtel quand on en a plus parce qu'on peut avoir de l'argent par la prostitution. Mais par contre, on a une, une détresse dans la relation qui est euh, tellement profonde. Parce que la relation dans la prostitution, bah, elle est avec le client. C'est une relation qui est extrêmement... Euh, je ne sais pas quel qualificatif donner, mais une relation qui est biaisée. Extrêmement biaisée parce que c'est pas une relation construite sur la sincérité. c'est pas une relation qui est construite sur la sur la fidélité, c'est pas une relation qui est construite sur un amour tel que moi je l'imagine en tout cas. Euh, Oui donc Marie-Paul qui va avec Caroline sur ce marché de Noël euh, je pense que ça a été le le moment où elle a pu s'ouvrir à la relation avec avec Caroline entre autres mais c'est avec les captifs et de là a pu euh, je pense qu'elle a pu se rendre compte qu'elle pouvait nous faire confiance et que euh, voilà on la laisserait pas euh, toute seule, aller à des rendez-vous, toute seule, aller à des permanences. Donc je crois qu'au départ, il y a des bénévoles qui ont été la chercher chez elle pour qu'elle puisse venir participer aux permanences. Et puis jusqu'à... Euh, voilà, je passerai tout ce qu'elle a pu vivre avec les captifs, parce que je, 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 je crois que ça a été extrêmement fort. Mais jusqu'à ce qu'elle euh, voilà, puisse aller en pèlerinage à Rome, rencontrer le pape, euh, et puis avoir un chemin de conversion alors je ne sais pas, je ne pourrais pas parler en son nom, je ne sais pas si c'est un, un chemin de conversion spirituel mais un chemin de conversion à la rencontre c'est-à-dire qu'elle s'est autorisée à se laisser approcher euh, par, des, des, par des bénévoles, par des prêtres par des, par des salariés et qu'elle a osé cette rencontre euh, voilà. donc oui on a, on a pu l'accompagner sur des moments où euh, elle avait faim où elle n'avait pas d'argent quand elle a arrêté la prostitution mais ce n'est pas que ça. Ça, c'est facile, j'ai envie de dire. Aller lui chercher un colis alimentaire, c'est facile. Ce n'est pas facile pour la personne de demander, mais c'est facile pour nous, travailleurs sociaux ou bénévoles, de trouver une association qui peut donner un colis alimentaire. En revanche, euh, prendre le temps de créer une relation et de, d'oser la rencontre, euh, peut-être que pour nous, c'est facile, quoique euh, voilà, quoi être fidèle. Et accepter de se faire envoyer bouler euh, plusieurs fois, euh, c'est pas si facile que ça. Mais ça l'est encore moins pour les personnes qu'on rencontre. Vous parlez aussi des besoins euh, spirituels. Hein, la particularité de notre antenne, c'est qu'on accompagne beaucoup de personnes qui sont originaires du Nigeria, euh, mais pas que, et des personnes qui sont venues par. Euh, qui ont vécu un rite euh, sorcellaire, un rite vaudou, je sais pas comment on peut le nommer, qui s'appelle le rite du Juju. Elles font une promesse que si elles ne remboursent pas leurs dettes, elles ont un sort sur la tête. Donc, c'est des personnes qui ont. Euh, enfin, je ne sais pas comment on peut le dire, mais pour elles, qui ont un sort sur la tête, parce qu'elles n'ont pas toujours intégralement remboursé leurs dettes. Et donc, il y a un vrai travail de, d'accompagnement spirituel auprès de ces personnes. L'idée, ce n'est pas de, d'opposer. Euh, d'opposer le, 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 le bien, euh, enfin, les forces du bien avec les forces du mal. Enfin, je ne sais pas trop. Euh, voilà. Je ne suis pas théologienne, donc je me lancerai pas dans un. Nous lancerai pas dans un débat théologique sur le sujet, mais en tout cas, c'est, c'est pas un non sujet pour les personnes qu'on accompagne. La question de la spiritualité, la question des croyances. Euh, c'est des personnes qui sont pour beaucoup euh, évangéliques, donc qui ont l'habitude de louer. C'est des personnes qui ont une une foi en Dieu, une espérance en Dieu, moi qui me, je sais pas trop comment le dire, mais qui euh, qui a un vrai témoignage. Euh, je raconterai, je, je raconterai une histoire, l'histoire de alors je vais peut-être changer son prénom par, euh, par respect pour elle. Je, je vais utiliser le, le prénom de Joy. Je vais raconter l'histoire de Joy qui était dans une très, très, très grande souffrance euh, psychologique. À l'époque, on n'avait pas de psychologue. Donc, on a essayé de l'orienter vers des, des, des partenaires qui pouvaient proposer des soins euh, psychologiques. Mais c'était extrêmement compliqué pour elle de, de rentrer dans une démarche de soins. Une personne qui était sans papier, qui avait subi des traumatismes. Euh, voilà, Je passe les détails euh, les détails sordides de son parcours traumatique. Et puis un jour, un travailleur social lui annonce que sa demande d'asile a été rejetée. Euh, et, là, et là, cette personne elle s'effondre physiquement. Euh, bon, je ne suis, suis pas ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue, mais en tout cas, elle, est, enfin, elle tombe dans, un, je sais pas, dans une rupture avec la réalité qui est euh, totale. Et donc à l'époque on travaillait avec une travailleuse sociale qui est euh, de confession musulmane. Et puis cette travailleuse sociale. Donc on était en pleine crise, il faut le savoir, la personne euh, se réveille, elle ouvre la fenêtre, elle se penche par la fenêtre, elle se met à pleurer. C'était une personne extrêmement douce à la base, mais là, bon, elle était vraiment très mal. Donc c'est un peu branle bas de combat. Notre infirmier prend son pouls. Enfin, c'est pour dire que la situation, on était tous un peu quand même. euh... Un peu sur le qui-vive et puis euh, notre travailleuse sociale, là, Amel, qui disparaît. Et puis je où est partie Amel euh, Donc il faut savoir que nos bureaux sont au-dessus de la chapelle Sainte Rita Et en fait, Amel est partie chercher le, notre, euh, notre prêtre à l'époque, l'aumônier de, de l'antenne Sainte Rita des captifs. Mais elle a pas été... Moi, j'ai eu du mal à comprendre. Elle a pas du tout été le chercher pour qu'on ait un homme qui puisse la contenir physiquement euh, s'il y avait besoin, parce que ça aurait pu être le cas. Hein. Mais non, en fait, elle est partie la chercher parce que, mais elle me l'a expliqué après. Hein, parce qu'elle savait que pour Joy... Euh, sa foi en Dieu était tellement importante qu'elle savait que pendant ce moment-là, d'avoir quelqu'un qui prie à ses côtés, c'était important pour elle. Et voilà, alors ça, ça se passe de commentaires, hein, cette scène se passe de commentaires, mais en tout cas, c'est cette, euh, cette conscience que pour les personnes qu'on accompagne, euh, voilà, on ne maîtrise pas leur relation à Dieu, on ne maîtrise pas leur espérance en un avenir meilleur, on ne maîtrise pas leur, leur confiance en Dieu. Mais en tout cas, elle sait qu'elle nous enfin on sait qu'elles nous le disent et qu'elles en parlent. Donc oui, à nous de trouver les moyens de, de pouvoir les accompagner dans ce chemin-là aussi. Et qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas. Mais en tout cas, quand on travaille au captif, je pense qu'il faut avoir conscience que pour les personnes qu'on accompagne, c'est pas un non-sujet. Mais en rue aussi, hein, euh, moi, je suis assez étonnée de voir le nombre de fois où on peut parler de, de foi au sens large. voilà On rencontre des personnes qui sont... Euh, origine musulmane, des personnes qui ont pas forcément, enfin euh, qui ont une foi qui peut être différente de la nôtre ou des croyances qui sont différentes de la mienne en particulier mais, euh, mais en tout cas c'est, enfin euh, je sais pas comment ça se vit dans les autres associations mais je serais pas étonnée que ce soit la même chose quand même, que c'est pas un non-sujet pour les personnes qu'on accompagne. Et
0: euh, quelle est la spécificité de, de cette antenne
1: Saint-Rita Alors oui l'antenne Saint-Rita elle est dans le quartier historique de prostitution euh, parisien, donc dans le secteur de Pigalle. Euh, donc il faut savoir que la chapelle Saint-Trita dépend de la paroisse de la Trinité euh, donc cette antenne a été créée en 2014 si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas elle a été créée donc, dans ce secteur parce que déjà parce que ce, ce secteur il n'est pas, pas loin de la gare du Nord euh, donc il faut savoir que les personnes qui sont en prostitution contrairement aux personnes en précarité, ne vivent pas et ne travaillent pas forcément dans le même secteur. Donc ça veut dire que ces personnes qui sont en capacité de bouger et de se déplacer pour aller au bois de Vincennes, pour aller au bois de Boulogne, pour aller dans le secteur de Pigalle, pour aller dans, voilà, dans les chambres d'hôtel, pour aller chez les clients, euh, mais elles n'habitent pas forcément dans le même secteur. Donc c'est important de trouver un lieu assez proche de la gare du Nord, parce que c'est un lieu névralgique de transport. La chapelle Sainte Rita parce que Sainte Rita, euh, voilà, il y a beaucoup de personnes originaires d'Amérique latine qui ont une dévotion particulière pour Sainte Rita hein, parce que c'est la patronne des causes désespérées. C'est une chapelle qui est discrète, c'est pas une grande chapelle. Et à la fois, il euh, y a quand même toute la paroisse de la Trinité qui est une grande paroisse qui a une mission, euh, une mission envers les plus pauvres qui, euh, je sais pas si je peux dire, mais en, envers les plus pauvres, mais envers tous peut-être ce sera le mot le plus juste, mais envers tous qui est assez riche, il y a une œuvre de solidarité qui est très importante à la paroisse de la Trinité. C'était aussi important de trouver euh, une paroisse dans, dans laquelle euh, les personnes qu'on accompagne puissent trouver aussi leur place, parce que c'est l'objectif des captifs. Hein. L'objectif des captifs, c'est qu'on puisse proposer aux personnes qu'on accompagne un lieu de socialisation autre que celui qu'elles connaissent. Alors paroisse ou autre, hein, en fonction des, des, des désirs et des chemins de chacun. Mais en tout cas, pour les personnes en prostitution, je pense que le, le, l'inclusion dans une paroisse, c'est ça l'église. L'église, c'est pas que des, petits, des, 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 des bons petits cathos qui ont grandi dedans. Euh, voilà. L'église, c'est... Je ne vais pas parafra... <rire> paraphraser, mais... Euh... Enfin, les, les, l'église elle est dans la rue quoi. elle n'est pas forcément que dans l'église hein. et donc c'est aussi bien qu'on puisse avoir un lieu d'accueil où, euh, où les personnes qu'on accompagne y soient bien une église où les personnes euh, qu'on accompagne y soient bien et c'est le cas de, de cette chapelle
0: Quelles sont vos missions comme responsables d'antenne
1: Je dirais que c'est des missions assez coûteux suisses comme beaucoup de missions professionnelles ou bénévoles d'ailleurs de, de personnes qui sont responsables d'un, d'un lieu d'accueil ou de... voilà même dans une entreprise, mandat. Ma première mission, c'est quand même d'être garante du projet associatif des captifs. Voilà, Ça, c'est quand même la première mission. Et puis après, ça se découle dans voilà, des missions RH, des gestions de budget, beaucoup de logistique. Et puis être garant de, de la qualité de la rencontre, de la qualité de l'accueil. Veiller à ce que l'accompagnement social qu'on propose soit bien dans le cadre des captifs, soit aussi dans le cadre de l'église. Voilà, c'est rendre compte de notre activité aussi, parce que oui, on a besoin d'aller chercher des financements pour que notre activité puisse perdurer. Donc euh, c'est être en capacité de, de rendre des comptes sur ce qu'on fait, de corriger euh, ce qu'on fait un peu moins bien. voilà C'est être garant, aussi, euh, être garant aussi du respect de la dignité de la personne, être garant de, de l'expression de la liberté de la personne. Je pense que je mettrais peut-être ça en, en tête de liste, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, les sauveurs du monde on n'est pas là pour penser à la place des gens. Et mon rôle, mais comme le rôle de voilà le rôle collégial de, de l'antenne des salariés, des bénévoles, c'est de veiller à ce que la liberté de la personne puisse être respectée.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées type
1: Alors une journée type, c'est, je ne sais pas si je pourrais raconter une journée type, mais je peux raconter une semaine type. On a euh, plusieurs temps forts dans la semaine, donc déjà nous avons euh, 10 tournées rue par semaine. Euh, Donc l'idée, ça serait que moi j'en fasse une par semaine, ce qui est, je l'avoue, parfois un peu difficile, notamment quand c'est tard le soir. Donc l'idéal, ça serait une tournée par semaine pour aller à la rencontre euh, des personnes de la rue. Et puis on a deux temps forts dans la semaine, qui sont euh, le mardi, on a une permanence d'accueil. Euh, alors c'est pas une permanence sociale ou administrative mais c'est une permanence c'est un lieu de rencontre donc euh, avis aux amateurs de passionnés de Uno, c'est un lieu où on joue beaucoup au Uno l'objectif c'est pas de décortiquer les besoins des personnes c'est pas de de comprendre ce qu'elles font là ici mais juste d'offrir un espace de rencontre un espace de pause dans leur semaine Euh, donc ça c'est un temps fort de la semaine ils sont là pour changer les idées Euh, je pense que le terme de pause est quand même assez adapté donc après cette permanence, il euh, y a d'autres temps forts dans la semaine qui sont euh, toutes les activités de dynamisation. Donc ce sont des activités qui permettent à la personne de se remettre en, en route, mais aussi qui leur permettent d'avoir un, un lieu de rupture, un espace de rupture avec leur quotidien. Donc ça peut être des cours de français pour les non-francophones, ça peut être un atelier, euh, d'art, un atelier d'art de médiation artistique, ça peut être des sorties culturelles. Euh, voilà, ça aussi sont des temps qui rythment notre semaine. Et puis, euh, après, vous parliez de mon quotidien à moi. Donc, euh, voilà, c'est faire le lien avec euh, le réseau de nos partenaires. C'est faire le lien avec nos bénévoles. euh, euh, C'est échanger avec les travailleurs sociaux qui font de l'accompagnement social pour essayer de discerner avec eux ce qu'on peut proposer, ce ce qui n'est pas de notre rôle, ce qui est de notre rôle. Voilà, c'est un quotidien qui peut être un peu parfois décousu. Je pense que c'est un quotidien où il faut avoir une petite capacité d'adaptation parce qu'on peut passer rapidement d'une activité à une autre, d'une tâche à une autre.
0: Quels sont les, les profils des personnes
1: sans domicile fixe que vous accompagnez Alors au captif, on accompagne deux types de publics. On accompagne des personnes qui sont effectivement euh, qui vivent à la rue, euh, donc les personnes en précarité. Alors il n'y a pas que des personnes qui vivent à la rue, puisqu'il y a aussi des personnes en précarité qui ne sont pas forcément à la rue. Mais sur, euh, sur notre pôle, on accompagne plus particulièrement des personnes qui sont en, en situation de prostitution. Et je dirais que les profils de ces personnes, euh, il peut être extrêmement varié. Avant tout, je pense que c'est indispensable de, de bien intégrer le fait qu'on ne rencontre pas euh, soit euh, un SDF, soit un gars en précas, soit une femme en précas, soit une personne en prostitution, mais qu'on rencontre une personne. Ça, ça me paraît indispensable. Je pense que c'est compliqué de se mettre dans la peau d'un captif. Euh, si on n'intègre pas, alors on, on a du temps hein, pour l'intégrer, on peut le découvrir au fur et à mesure, mais que avant tout, on rencontre une personne, euh, avant de rencontrer une prostituée, avant de rencontrer, enfin, quelqu'un qui se prostitue, ou quelqu'un qui est en précarité, ou quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, ou quelqu'un qui a une des addictions particulières, on rencontre une personne, j'insiste fortement, parce que, euh, parce que c'est ce qui fait la clé euh, d'un levier possible de, de rencontre. Après, les profils des personnes en prostitution qu'on rencontre, ils peuvent être extrêmement variés. Euh, on a des personnes qui, dont on ne connaît pas leur profil. Hein. On connaît euh, ce qu'elles nous donnent d'elles et ce qu'elles acceptent de donner euh, dans la rencontre. Donc on ne sait pas si c'est des personnes qui ont été blessées euh, dans leur enfance, dans leur, euh, dans leur passé, si c'est des personnes qui ont choisi la prostitution, qui ne l'ont pas choisie, qui, au départ qui, après quelques années, choisissent d'y rester, n'ont pas la force d'en sortir, ou si euh, voilà, elles y trouvent... Euh, voilà. On ne sait pas forcément. Il y a des personnes qui euh, sont clairement des victimes de traite. Donc ça, on en rencontre beaucoup. Euh, on le sait de par leur origine ethnique, parce que ça a été identifié euh, par des sociologues, par, euh, voilà. et on sait que ce sont des personnes qui sont victimes de traite. Mais de là à ce qu'elles nous le disent, il y a quand même un très, très, très long chemin. Et il y a un chemin encore plus long euh, entre eux, le cap être victime de traite et se reconnaître victime euh, rares sont les personnes quand même qui, euh, qui se reconnaissent comme victimes de traite ce que je peux dire c'est que c'est des personnes qui ont euh, qui ont des difficultés parfois à créer un lien à faire confiance à l'autre ça c'est une, une spécificité quand même des personnes qui ont des difficultés à reconnaître leurs besoins aussi à identifier leurs besoins donc à nous de pouvoir leur euh, leur offrir des espaces où elles peuvent exprimer leurs besoins d'une manière ou d'une autre. Mais vraiment, la grande caractéristique, c'est la, la difficulté euh, au niveau affectif à créer du lien. Ce que je peux dire aussi, c'est que euh, le, les personnes qu'on rencontre restent parfois aussi un mystère. Enfin, je le disais tout à l'heure, mais, euh, mais oui, on ne connaîtra jamais euh, l'intégralité de leur parcours. Nous-mêmes, on reste des, parfois des mystères pour nous-mêmes, mais les, mais les personnes qu'on rencontre restent aussi des mystères euh, parfois pour nous. Les profils des personnes qu'on rencontre, notamment les victimes de traite, c'est que c'est des personnes à qui on a, qu'on a manipulé, à qui on a promis du rêve. Un rêve qui est euh, loin, euh, loin d'être un rêve. Et que déconstruire ce rêve, c'est parfois compliqué aussi. Euh, dans leur cheminement de, de guérison et de sortie de la prostitution, ça reste extrêmement compliqué. Les profils des personnes qu'on accompagne, c'est aussi des, 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 des profils de personnes comme vous et moi, qui ont des enfants à élever, euh, qui ont des responsabilités. Euh, — Donc oui, parfois, euh, on peut être surpris de rencontrer... Euh, voilà, je, je, je vous parlais de, de Marie-Paul qui a, qui a élevé un fils, alors avec ce qu'elle, ce qu'elle a pu, ce qui était ses moyens de l'époque, mais un fils que j'ai pu rencontrer et qui, euh, qui aujourd'hui, réussit sa vie. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de blessures ou là. Enfin, je, je, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, c'est des personnes qui ont des responsabilités parfois familiales. On rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, notamment qui ont des, des charges de famille, qu'elles soient restées au pays ou qu'elles soient en France, euh, mais en tout cas des personnes qui ont une responsabilité d'éducation vis-à-vis de, vis-à-vis de leurs enfants. Et, euh, et c'est ce qui parfois leur permet de sortir de la prostitution aussi. Ce que je dirais aussi, c'est que c'est des, dans ces profils de personnes, c'est qu'il y a parfois une, une dissociation tellement importante euh, de leur, euh, du, du corps et de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a leur corps. C'est, c'est peut-être dur à entendre pour les auditoires, mais qui peut, qui peut être parfois un outil de travail. Hein, et puis à leur esprit ce qu'elles désirent leurs rêves euh, leurs responsabilités j'en parlais et parfois ouais, c'est, c'est compliqué de, de rassocier le corps et l'esprit et qui est enfin, une unité de la personne ça c'est une des particularités aussi de, dans l'accompagnement qu'on propose, peut proposer c'est de, de proposer un chemin où on peut euh, voilà, rassocier son corps et son esprit euh, ensemble voilà c'est des personnes qui ont, euh, qui ont des grandes fragilités qui ont subi des traumatismes qui sont mes indicibles. Et même si je les disais, euh, si j'en disais quelques-uns, je pense que... Je pense qu'on n'a même pas besoin de les nommer pour... Euh, pour euh... Enfin, je ne sais pas si moi, j'avais subi un quart de ce qu'elles ont subi, ces femmes, euh, si je tiendrais debout aujourd'hui. Donc, euh, oui, des personnes avec des, des, des blessures, mais monstrueuses, des traumatismes qui sont... Euh, voilà Et à la fois, des personnes qui sont, euh, qui sont dans la joie. Moi, je suis étonnée de voir à quel point, euh, quand on a des temps de rassemblement ou euh, des temps de prière ou... Euh, ou quand on est dans les activités ou des temps de vacances, à quel point ce sont des personnes qui sont dans la joie, qui vivent pleinement. Voilà. Et heureusement qu'on a ça, nous, en tant, en tant qu'accompagnants, entre guillemets.
0: Pouvez-vous nous raconter une rencontre qui vous a particulièrement marqué récemment
1: Je vais vous parler de Happy. Happy, c'est une personne qu'on a accompagnée dans un parcours de sortie de prostitution. Le parcours sortie de prostitution, qu'on appelle PSP, c'est un dispositif qui permet à des personnes de sortir de la prostitution. Un dispositif dans lequel il y a trois parties qui s'engagent. La personne qui, elle, s'engage à sortir de la prostitution, qui s'engage à rentrer dans un chemin de parcours d'insertion professionnelle ou de formation, qui s'engage à, réser, à quitter son réseau prostitutionnel. Il y a une association qui s'engage à ses côtés, à l'accompagner sur ce chemin de réinsertion, Euh, sur la recherche d'un hébergement, euh, sur un accompagnement psychologique aussi pour la sortie de prostitution, et l'État, qui s'engage au travers de la préfecture. euh, Donc tous les six mois, euh, l'État autorise la personne, au travers d'une autorisation provisoire de séjour, à être légale sur le territoire français et à avoir l'autorisation de travailler ou de se former. Donc Happy est rentrée dans ce parcours, elle en est sortie aujourd'hui, donc aujourd'hui, elle est, elle est cuisinière. Euh, elle a suivi une formation de de cuisine, puis, euh, puis de cuisinière. Euh, et donc pendant son parcours, appuyé à un conjoint. Donc elle est, euh, elle est enceinte pendant son parcours. Euh, et puis, euh, à plus de six mois de grossesse, elle donne naissance à un enfant qui décède très rapidement après la naissance. Donc ça a été un... Voilà, c'est un traumatisme de plus pour une personne qui a déjà subi un nombre de traumatismes assez incroyables. Une humilité de la part de Happy, euh, de demander de l'aide euh, pour continuer sa formation, pour continuer son, son parcours de cheminement avec son conjoint. Et je trouve que c'est un beau témoignage, euh, un beau témoignage qu'elle nous a donné.
0: Le, le nom de votre euh, association, euh, je crois que c'est un extrait d'ailleurs de... Je ne sais plus trop quel texte du Nouveau Testament, mais en tout cas, ça me fait penser à ce que Jésus disait en Matthieu 21-31. « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Est-ce que cette phrase vous parle, même si d'ailleurs le témoignage que vous venez de dire, ça, ça en parle
1: Oui, évidemment. Euh, évidemment, c'est une, par- une, une parabole qui me parle aujourd'hui, qui me parlait peut-être pas trop... Euh... Avant que je, j'arrive au captif, mais, mais oui. donc Je parlerai encore de Marie-Paul. Je me souviens de donc Marie-Paul qui est décédée. Hein. Je me souviens de son enterrement. Je ne sais pas trop combien on était, mais on était peut-être une centaine, alors que c'était une personne qui avait, qui avait vécu dans, dans l'isolement le plus total. Enfin, je veux dire, euh, elle avait son fils, peut-être un ou deux amis un peu proches, dont un en particulier que j'ai pu rencontrer. Euh, voilà des amis une famille bon, je, je, je décrirais pas une famille un peu atypique voilà euh, et puis une relation de client oui. dont son enterrement euh, sans personne donc oui c'est, c'est, c'est. c'est un texte qui a été lu pour euh, qui a été choisi aussi par son fils pour euh, pour son enterrement donc oui ça me parle enfin ça me parle parce que euh, parce que je pense que Marie Paul euh, ouais, elle est elle me précède euh, déjà dans le temps elle me précède dans le royaume des cieux mais aussi par euh, par son humilité, par sa conversion, par euh, par, ce, par l'acceptation de ses faiblesses que moi je n'ai pas, par euh, par le fait qu'elle euh, qu'elle a témoigné que où oui, elle a été en prostitution, par euh, par le fait qu'elle a témoigné que c'était une pécheresse. Enfin, voilà et je me dis euh, oui Marie-Paul elle me précède dans le royaume des cieux, mais je, je pense que c'est enfin c'est une parabole qui est non négociable quoi. Enfin, il n'y a pas que Marie-Paul qui nous précède, je pense que tout, tous, c'est, c'est d'abord nos pauvretés, d'abord nos faiblesses qui nous précèdent dans le royaume des cieux parce que c'est, c'est là où Dieu nous connaît le plus. Peut-être que nous, c'est là où on se connaît le moins, mais c'est quand même là où Dieu nous le connaît le plus euh, dans, 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 nos, dans nos péchés, dans nos faiblesses. Mais oui, cette parabole me parle.
0: Comment est-ce que vous trouvez une, une juste posture vis-à-vis des personnes que vous accompagnez euh, Assez empathique mais pas trop, euh, aidante, mais sans s'y perdre. Parce que c'est vrai que j'imagine que parfois, on aurait presque envie d'accueillir des personnes chez, chez nous, tellement on se dit, les pauvres, il faut les sortir de là. Mais évidemment, euh, j'imagine que c'est un travail à, à faire. Euh,
1: oui, effectivement. Euh, je pense qu'il y a quelques années euh, en arrière, euh, euh, j'aurais peut-être pas eu le même discours, ou peut-être qu'on est un peu... Euh avoir un sentiment de sauveur du monde voilà bon euh, rapidement l'expérience fait que euh, déjà on apprend à accepter notre impuissance à accepter que euh, que c'est pas nous enfin euh, qu'on, qu'on, qu'on peut être des tuteurs qu'on peut proposer des choses mais que c'est pas nous qui décidons qu'on peut pas faire grandir l'autre sans euh, sans qu'il ait envie de grandir lui-même ou sans qu'il ait envie de cheminer lui-même donc ça, je pense que c'est la clé quand même de de la réussite professionnelle dans le social, entre guillemets, où c'est-à-dire qu'on ne pense pas à la place des gens, on ne fait pas à leur place. Pour éviter de se perdre, je... ça me semble indispensable de travailler en équipe. C'est que moi, j'ai la chance de travailler euh, dans une équipe où on se rappelle à l'ordre assez régulièrement, en disant « mais c'est pas ton rôle, euh, mais arrête de penser à la place des gens euh, ». Voilà, Je pense que c'est indispensable d'avoir, euh, d'avoir une équipe pour, euh, pour ne pas se perdre, je pense que c'est indispensable d'avoir un équilibre de vie à côté. Je pense que je ne suis pas faite pour ouvrir un espace d'accueil chez moi et faire de ma maison une maison d'accueil pour toutes les personnes qui sont en prostitution. Voilà, ce n'est pas dans mon charisme. C'est peut-être dans, et je le reconnais, c'est dans le charisme d'autres personnes. Ce n'est pas le mien. Moi, le mien, c'est de travailler dans une structure où voilà, on a un cadre qui est donné pour accompagner, où, où on a des règles, où on a des process. Mais ça n'empêche pas d'avoir une rencontre vraie quand même. Euh, donc je pense que oui, c'est important de travailler dans un cadre pour ne pas se laisser déborder, pour ne pas sortir des, des lignes de, de la rencontre.
0: Qu'est-ce que vous recevez dans ce travail
1: Oh là là, mais tellement de choses Je pense que j'en reçois beaucoup plus que ce que j'en donne. Euh, déjà, je dirais beaucoup de joie. Je le disais tout à l'heure, mais je travaille avec un public qui a une capacité à exprimer sa joie. Une joie qui est un peu euh, gratuite, un peu une joie d'adolescence impulsive. Enfin, voilà, on ose exprimer ses sentiments, on ose dire qu'on est dans la joie. Enfin, voilà. Donc, c'est, je pense que c'est la première chose que je reçois. La deuxième, je le disais tout à l'heure aussi, c'est, euh, oh, enfin, des, des chemins d'espérance qu'on ne soupçonnerait aucunement. Je me dis avec des, des parcours traumatiques, mais tellement, tellement violents. Et pourtant tellement d'espérance que euh, je pense que parfois ça se passe de mots. Je ne peux que vous inviter à à venir rencontrer ces personnes euh, au captif. Euh, Si vous êtes un peu dans la désespérance, vous ronchonnez un peu sur votre petit quotidien, mais venez venez au captif euh, voir ce qu'on peut y vivre et voir la la joie qu'on peut peut y vivre et voir l'espérance dont on peut être témoin.
0: Et qu'est-ce qui est particulièrement difficile ou qui est un défi pour vous euh, dans votre travail
1: bah, Le plus dur, je disais, c'est de supporter notre impuissance quand on a des personnes qui sont en face de nous, au fond du gouffre. On pourrait voir euh, un petit chemin de, de sortie, voilà, mais des personnes qui ne sont pas prêtes. Ça, je trouve ça difficile, hein, encore aujourd'hui. Euh, voilà. La deuxième chose, c'est de, d'accompagner des jeunes professionnels pour pas euh, les esquinter, pour ne pas qu'ils se perdent dans leur mission. Euh, voilà, je pense qu'on a une, un devoir de, de vigilance particulier envers les jeunes professionnels qui se construisent aussi. Donc euh, voilà, moi j'ai eu la chance dans mon, parcours de, dans mon parcours d'éducateur, de, je vous parlais de Philippe au début, mais euh, de, il n'y avait pas que lui, enfin je me souviens de lui, mais de, d'avoir des pères, des aînés qui étaient euh, particulièrement vi- bienveillants, je pense que c'est notre rôle aussi euh, d'accompagner des, des jeunes professionnels ou même des bénévoles euh, voilà, qui sont en pleine construction aussi. Euh, voilà, et j'espère qu'on ne se plante pas. On se plante certainement, euh, voilà, mais j'espère faire qu'on ne se plante pas trop.
0: Vous me parliez de euh, ce que vous n'avez pas la capacité de, de donner. De quoi s'agit-il
1: ah, Moi, je n'ai pas la capacité de donner ce que les personnes ne veulent pas. Je parlais d'impuissance, mais euh, je ne peux pas donner si la personne n'a pas envie de de cheminer, enfin, je, on ne peut pas faire les choses à la place des autres. Et puis la deuxième, elle est très euh, pragmatique, mais je n'ai pas la capacité de donner des papiers aux personnes qui sont victimes de terre. Enfin, Quand je parle de papiers, c'est-à-dire un, un titre qui les autorise à être sur le territoire. Euh, je n'ai pas la capacité de leur donner ça, et je trouve ça difficile. Enfin, moi, je connais le parcours de ces femmes, je connais le parcours de combattants euh, qu'elles ont vécu, je, je connais leur parcours traumatique, je connais les risques si elles rentrent euh, dans leur famille, je connais les risques de, de, de persécution sur leur famille, sur elles. Et je n'ai pas la capacité de donner la, la, des papiers. Et c'est particulièrement frustrant. Qu'est-ce
0: que vous aimez le, le plus dans votre mission
1: C'est difficile comme question. <rire> j'aime beaucoup de choses. Euh, j'aime beaucoup de choses parce que euh, euh, j'aime le travail en équipe. Euh, j'aime le travail en équipe. J'aime mon poste qui est un peu couteau suisse ou... Euh, voilà on touche un peu à tout on fait aussi bien de la gestion de la logistique euh, à appeler un plombier à appeler un électricien que, euh, que voilà on va faire de l'accompagnement entre guillemets plus humain ou euh, voilà j'aime le j'aime la fraternité euh, qui peut se dégager au captif j'aime les rencontres j'aime la communauté qui euh, et pourtant je suis quelqu'un d'assez solitaire mais j'aime la communauté qui euh, dans laquelle on vit euh, au captif
0: pour finir, quelques questions courtes, réponses courtes. Complétez cette phrase, l'être humain
1: est euh, L'être humain, euh, je dirais un être de relation. Bon, c'est pas de moi, hein, c'est facile, mais c'est un être de relation. Et je dirais aussi que ça reste un mystère. Un livre euh, que vous lisez en ce moment Alors, je savais que vous alliez me poser la question, donc j'ai relu un livre que j'ai lu quand j'étais jeune éducateur. Euh, c'est « L'être à un jeune éducateur » de Pierre Durand. Euh, et puis comme je sors parfois, euh, souvent du cadre, je vous en donnerai un deuxième. Je ne le lis pas en ce moment, mais que je vous invite à lire. C'est euh, De la rue au monastère, qui parle un peu de, de ce qu'on vit au captif et de, des rencontres qu'on peut y faire.
0: Une femme qui vous inspire
1: Alors j'en citerai deux. La première, qui n'est pas du tout du tout connue, euh, alors, peut-être de certains, mais c'est Madame Cab, qui est la mère du du père Jean-Luc Cap qui a été assassiné à Tarbes, donc un prêtre que je connaissais dans ma jeunesse. Donc Madame Cab est inconnue au bataillon, vous ne la trouverez pas sur Internet, euh, voilà, qui m'a fait découvrir notamment le mège Et quand elle a appris que son fils a été assassiné, lorsqu'elle l'a annoncé à sa fille au téléphone, j'ai entendu un témoignage il n'y a pas longtemps, elle a dit euh, « il faut pardonner à celui qui a fait ça ». C'est-à-dire qu'il n'était même pas encore enterré, qu'elle avait déjà dit qu'il fallait pardonner à celui qui a fait ça. Ça, c'est la première personne. Euh, voilà, c'est une, voilà. Ça ne veut pas dire que je comprends ce qu'elle dit ou que je l'accepte, mais en tout cas, c'est une phrase qui me, qui, qui me parle beaucoup. Et la deuxième, évidemment, je ne peux, je peux pas ne pas vous parler de Joséphine Bakita. Je, je lirai juste une citation d'elle. Donc peut-être donner un contexte avant euh, Bakita qui a été esclave, vendue. Il euh, ben, cela vendu, euh, qui a subi les pires horreurs, et elle dit, les pauvres, en parlant de ces bourreaux, les pauvres, peut-être ne savaient-ils pas qu'ils me faisaient si mal. Eux, ils étaient les maîtres, et moi, j'étais leur esclave. De même que nous sommes habitués à faire le bien, un scellé négrier faisait cela par habitude, non par méchanceté, peut-être. Si je rencontrais... Ces négriers qui m'ont enlevé et ceux qui m'ont torturé je m'agenouillerai pour leur baiser les mains, car si cela ne fut pas arrivé, je ne serais pas maintenant chrétienne et religieuse. Je ne commenterai pas cette citation, ça ne veut pas dire que je comprends tout, comme euh, voilà. mais c'est quelque chose qui La question du pardon quand on travaille auprès de personnes qui sont notamment victimes de traite, qui subissent des violences... Euh, au quotidien. Voilà, ce sont des, des paroles qui me touchent beaucoup. Un moment qui vous ressource Alors Moi, je suis très basique. Hein. Les activités manuelles, le bricolage, la montagne, la marche, la lecture. Alors, des lectures plutôt d'évasion, hein, des romans, voilà, pour changer les idées.
0: Que direz-vous à Dieu quand
1: vous le verrez euh, J'ai pas trop réfléchi, mais j'espère que je le verrai pas tout de suite. <rire> euh, peut-être une question je ne sais pas s'il si pourra me répondre, mais pourquoi tant de souffrance, pour toi tant de haine, pour ton, pourquoi tant de désespérance sur certains, euh, voilà, qui m'explique un peu, j'aimerais bien comprendre. Et à la fois, je pense que je, pense que je lui dirais merci. Voilà, merci pour euh, ce qui m'a permis de vivre aux apprentis d'Auteuil, aux captifs, euh, de toutes les rencontres, de toute la richesse des rencontres. Et merci m'a, de m'avoir permis de vivre aux des plus pauvres parce que. Euh, Je je ne critique pas du tout mon milieu amical, mon milieu familial. hein. Mais je pense que j'aurais appris beaucoup plus auprès des plus pauvres euh, qu'auprès des des personnes qui ont une vie un peu plus euh, classique.
0: Merci beaucoup Louise et merci à tous, à toutes de nous avoir écoutés Euh, n'hésitez pas aussi à découvrir euh, le numéro de Mars de Zélie qui évoque euh, la question euh, de la louange c'est vrai qu'en personnellement en faisant euh, ce dossier euh, j'ai vu que la louange en fait est partout, dans la Bible à la messe, dans la prière et surtout euh, au ciel, donc euh, n'attendons pas et c'est vraiment un sujet passionnant et à bientôt pour un nouveau podcast